0: Nie tylko o literaturze. Zapraszam. Sama lista powieści Gaymena jest już potężną listą. Jak na człowieka urodzonego w 1960 roku, no to trzymajmy kciuki. Jeszcze pewnie tego będzie więcej. Klasyfikacja tych jego powieści jest rzeczywiście bardzo trudna. Ja też bym się zawahał, czy Nigdzie Bądź, czy Gwiezdny Pył, czy Koralina z powodu tego, że była też ekranizacja Koraliny, Chłopaki Anansiego, to jest rzeczywiście też bardzo często pojawiający się tekst, no jest tego dużo. Urokiem tej książki, czyli Neil Gaiman Wybór, też to jest tak dziwnie tłumaczone w języku polskim, ponieważ w oryginale ta książka to jest Neil Gaiman Reader, Reader, tak jakby był akcent na czytelnika położony. W Polsce gdzieś ten czytelnik znika i zostawia, mamy dziwną podwójność, czyli jest wybór, a pod spodem mamy utwory wybrane. Dwa razy to samo. Tego, z tego readera nie wiem, dlaczego zrezygnowano, może dlatego, żeby nie pisać czytelnik. Książka, wybór, ta w języku polskim, ten reader w oryginale, to są opowiadania, ale to są również fragmenty powieści. Czyli gdyby ktoś chciał rozpocząć od Gejmena, to jest y, rozpocząć czytanie Gejmena, dobry moment na, dobry pomysł na to, żeby od tego zacząć. Bo są tutaj reprezentatywne bardzo historie. Co było kluczem dla mnie? Aby nie streszczać i nie opowiadać Państwu o tekstach, które, których nie znacie, a streszczenia nie, nie są nigdy korzystne, zastosowałem prosty klucz zajmiemy się takimi tekstami, które zajmują jedną, dwie strony. Bo są tutaj też takie opowiadania. Czyli z 1989 roku mamy tekst Mikołaj był. Gra tytułem jest od razu widoczna, no bo ten tytuł zostaje tutaj przesunięty z incypitu. No jest początkiem pierwszego zdania. Mikołaj był starszy od grzechu, a jego broda nie mogła już bardziej posiwieć. Chciał umrzeć. Krasnale żyjące w jaskiniach Arktyki nie znały jego języka, rozmawiały jednak we własnej, szczebiotliwej mowie i kiedy nie pracowały w fabrykach, odprawiały niezrozumiałe rytuały. Każdego roku zmuszały go, pomimo protestów i płaczu, do wyjścia w wieczną noc. Podczas swoich podróży zatrzymywał się obok każdego dziecka na świecie i zostawiał mu przy łóżku niewidzialny krasnoludzki prezent. Dzieci spały uwięzione w czasie Zazdrościł Prometeuszowi i Lokiemu, Syzyfowi i Judaszowi Jego kara była cięższa. Ho, ho, ho. Końcówka w języku polskim za bardzo nie gra, bo to jednak w angielskim jest rozpoznawane bezpośrednio jako ten dziwny śmiech Mikołaja. Nie stosujemy tego, tak? Czyli w Polsce Mikołaja nie rozpoznaje się po specyficznym śmiechu. Tutaj jednak w języku angielskim ten zabieg jest zrobiony, dlatego to ho-ho-ho z angielskiego, chociaż chyba tłumacz jednak też zastosował pewną grę tutaj. Co prawda nie będziemy pisali ho-ho-ho w języku polskim przez samocha. Ale brzmieniowo będzie to tożsame, tak na ucho, no z tym polskim zapisem na zasadzie podkreślenia, wyolbrzymienia, zdziwienia i dlatego to ho, ho, ho brzmieniowo dalej w Polsce by grało. Tylko może niekoniecznie zgodnie z intencją pisarza. Gaiman rzeczywiście jest popularnym pisarzem. Popularnym pisarzem, ale czemu wobec tego to jest takie popularne? Gaiman czy filmowiec, czy autor komiksów, czy autor prozy, naprawdę trudno powiedzieć, co tu jest ważniejsze, kusi takim właśnie ujęciem, które wygląda na bardzo rozpoznawalne. Wygląda na to, że tu nic nie ma w tym tekście. No czyli jest Mikołaj, Mikołaja rozpoznajemy, no bo to jest Mikołaj, rozpoznajemy go po tych krasnalach, co prawda krasnale nie elfy, no ale takie właśnie gry są tutaj zamknięte. Mamy gdzieś jakąś krainę zimy, dość dziwnie też pookreślaną, i w tym wszystkim pojawia się opowieść, która wygląda na normalną, czyli mamy Mikołaja co roku jeździ prezenty, rozdaje, wraca. Wraca, no dziwnie, bo w tekście to on nie wraca właśnie. No to popatrzmy na to, dlaczego to jest tekst, który możemy klasyfikować, czy umieszczać w, w, pomiędzy książkami, horrorami. Mikołaj, którego tutaj widać, nie jest Mikołajem radosnym, zadowolonym. To nie jest Mikołaj, zostawmy te różnice pomiędzy Coca-Colą, a, a biskupem, odkładamy. To nie jest ten Mikołaj, który z radością zapowiada święta, tylko mamy Mikołaja, który ma serdecznie dosyć. No więc ta gra dalej wygląda na zwykłą historię. Czyli, no co, Mikołaj stary. Co prawda, Mikołaj starszy od grzechu zaczyna być już trochę dziwnie, tak? Ale niech będzie. Mikołaj stary. Mikołaj, który jest już zmęczony tym, że w kółko robi to samo. No to współczujemy Mikołajowi inni wielcy, zaryzykuje tak, czyli ten Prometeusz, Syzy, Loki, inni Wielcy też są w trudnej sytuacji. Wobec tego Mikołaj też ma ciężko i dlatego to weschnięcie ho, ho, ho to może polegać właśnie na tym, że i ma ciężko, nie radzi sobie. No tak, ale współczucie Mikołajowi w tym tekście no, znowu byłoby sprzeczne z tekstem. Musi być coś jeszcze. Mikołaj starszy od grzechu. Czyli to nie jest żaden biskup, ani tym bardziej Coca-Cola słynna, tylko to musi być ktoś, kto jest przed wygnaniem z raju. Istota, która jest starsza od grzechu, nie mógł już bardziej posiwieć ten wyjątkowo stary, to będzie ktoś, kto nie jest ani człowiekiem, już kasowaliśmy to, nie jest też żadnym... Żadną istotą, która to człowiekowi by towarzyszyła, nie wiem, Herosem jakimś, trzymając się tej wyobraźni greckiej, czy innym tworem mitologicznym, jest to ktoś, kto poprzedza rai. Czy to jest w takim razie jeden z aniołów? Mniej więcej by pasowało. No, jest starszy od raju i wygnania z raju. Więc zaczyna być raczej w tekście widoczne to, że mamy do czynienia z jakimś duchem jakąś is duchem w sensie aniołem, jakąś istotą wyższą, czy demoniczną, czy anielską, nie wiadomo, ale nagle lądujemy w innym miejscu. To nie jest ktoś kto, ktoś, kto służy zabawie albo służy zapowiedzi tego, że skończą się dni ciemności, pojawi się jasność, bo to są te tematy związane z grudniem czy z Bożym Narodzeniem szerzej. Czyli mamy dziwną sytuację tego Mikołaja, który nam wychodzi jako ktoś inny. Żaden z tych rozpoznawalnych. Coś innego. Krasnale. Krasnale pewnie są wprowadzone tutaj przez Geimena ze względu na to, że elfy byłyby za lekkim skojarzeniem. Czyli, że elfy raczej byśmy kojarzyli tamte tak zielone pracujące w fabryce zabawek Mikołaja, jakoś taką wyobraźnią znowu disneyowską, na to patrząc. No to mamy krasnale, ponieważ te krasnale są groźniejsze i krasnale też są te starsze. Elfy kojarzymy raczej jako tych wesołych pomocników. Duszki, które nie są groźne. Te duszki, taki duży cudzysłów. A tutaj mamy krasnale w jaskiniach i wyraźnie na pierwszy plan wychodzi, krasnale są istotami podziemnymi są związane z, z siłami ziemi, ziemi, podziemi, wytwarzają, wykufają, obrabiają kamienie, metale. Zaczyna to troszkę inaczej brzmieć. To jest ponure. To nie są elfy i wesołe, kolorowe zabawki, tylko te krasnale żyjące w jaskiniach. Zaczyna to brzmieć ciężko, ciemno. W innej wyobraźni jesteśmy. Nie znały jego języka, rozmawiały jednak we własnej, szczebiotliwej mowie. Nie potrafię się wypowiedzieć, co jest w języku, nie porównałem z oryginałem, co jest w języku angielskim jako ten szczebiot, bo w języku polskim szczebiotliwy oznacza lekki, przyjazny, wesoły. Oczywiście, że to jest naśladowanie głosów ptaków i tak dalej, no ale kojarzymy to w tej tonacji, czyli mamy ponure krasnale ze, szczebi ze szczebiotliwą mową. Oryginał powinien jednak tutaj pokazywać, czy to jest inwencja tłumacza, czy w oryginale też jest kontrast. Ponury krasnal, wesoło się śmiejący. Kiedy nie pracowały w fabrykach, odprawiały niezrozumiałe rytuały. I tu pojawia się znowu ten wskaźnik. Mamy istotę starszą od raju, mamy krasnale podziemia i mamy ciężką pracę w fabryce, bo oni się, one się uwalniają od tej pracy w fabryce i spędzają czas na odprawianiu jakichś obrzędów. Czyli pojawia się jakiś zestaw wierzeń, jakiś skojarzeń, znowu czysto mitologicznych, tylko w tym sensie nie grecko-rzymskich, tylko po prostu skojarzeń z mitologią. I te niezrozumiałe rytuały byłyby czymś, co potwierdza odrębność. Czyli mamy Mikołaja, nie wiemy kogo, kto to jest ten Mikołaj, i mamy krasnale, które nie mają nic wspólnego z tym Mikołajem. Krasnale może chodzą do fabryki Mikołaja, ale są inne. I wyżej mieliśmy już zapowiedź tego. One nie znają jego języka, są z innego rejestru. Inaczej są rozumiane te postacie. No i dlatego kolejne zdanie jest rozwinięciem tej samej tonacji. Każdego roku zmuszały go. To nie jest, że on je zmusza do wykonania zabawek, które wesoły będzie rozwoził, tylko mamy... Te krasnale, które pojmały, związały, zdominowały tego Mikołaja, tą istotę, tego demona i zmuszają go, pomimo protestów i płaczu z kontekstu wynika tego Mikołaja, tego demona, do wyjścia w wieczną noc. Owszem, ta wieczna noc będzie czymś kojarzącym się z kręgami polarnymi tak, i z tą nocą polarną, ale zapisana w taki sposób i w tej konstrukcji, będzie raczej wyjściem w ciemność. Tak jakby Mikołaj ukrywał się w tym świecie, czy też był więziony w świecie tych istot podziemnych i tam chociaż jest źle, to i tak jest lepiej niż na zewnątrz. Więc ten świat, który dla niego jest ograniczeniem, nieszczęściem, tutaj staje się i tak światem lepszym od świata ciemności, nocy, obowiązków, znuże, znużenia, bezsensu, czyli tego, co się rozgrywa na zewnątrz, poza tym miejscem pobytu Mikołaja. Podczas swoich podróży zatrzymywał się obok każdego dziecka na świecie, zostawiał mu przy łóżku niewidzialny, krasnoludzki prezent. Tekst w ogóle nie precyzuje, o co chodzi. Co to jest niewidzialny, krasnoludzki prezent? Możemy go przeczytać lekko, ten tekst i powiedzieć, no zabawka kolorowa, typowe, normalne. Gdyby nie to, że krasnale żyjące w jaskiniach, odprawiające niezrozumiałe rytuały to nie produkują kolorowych zabawek. No więc czym jest niewidzialny krasnoludzki prezent? Wyraźnie widać, że to nie chodzi o kolorową zabawkę. Czyli ten demon wbrew sobie zostaje wysłany do wszystkich dzieci na świecie. Dzieci spały uwięzione w czasie. To jest jakby też tradycyjny ten sposób myślenia czy rozwiązywania tej opowieści Mikołajowej. Mikołaj zdąży w ciągu paru godzin wszystkim dzieciom na całym świecie prezenty wręczyć, ponieważ Mikołaj funkcjonuje w innym czasie i dlatego Czas stoi, a Mikołaj się przemieszcza. Dlatego on to zawsze zdąży rozdać, te prezenty. Tutaj mamy odwrotnie. Nie, że Mikołaj jest uwięziony w swoim czasie i dlatego te prezenty tak rozdaje w jeden wieczór, tylko mamy dzieci, które są uwięzione w czasie. Akcent jest z drugą stronę. Mikołaj jest cierpiącym stworzeniem, istotą, demonem, które podróżuje przez świat, Chociaż tego nie chce, po to, aby, podróżuje po to, aby unieszczęśliwiać. Tonacja się robi w ogóle na opak. To jest coś ciemnego. I teraz mamy, wracamy na początek. Mikołaj starszy od grzechu, który już nie może się bardziej zestarzeć, a jego główną cechą jest to, że chciał umrzeć. Drugie zdanie. I mamy przedostatnie, czy tam trzecie od końca. Jak liczyć? Zazdrościł Prometeuszowi. Zazdrościł Prometeuszowi tego, że cierpi w wymierny sposób. Prometeusz nie jest zaskoczony tym, że sęp, orzeł nadlatuje, żeby mu wyrzeźć tą wątrobę, bo regularnie to robi. Prometeusz ma karę, która jest karą określoną, jeżeli chcemy tak. Albo w drugą stronę, ma karę, która dotyczy Prometeusza. Prometeusz cierpi, bo do tego doprowadził. Zostawmy ocenę, sprawiedliwa, niesprawiedliwa kara, nie o to chodzi. Prometeusz cierpi i to cierpienie dotyczy jego. Loki, jesteśmy w mitologii północnej, tam wszystkie te skandynawskie, wikingowe opowieści o końcu świata, Walhalli, w tym kręgu jesteśmy. Loki za... Konflikty, które sam wywoływał za okradanie również bogów, zostaje, jest to jeden z bogów bogów północy, zostaje ukarany w podobny sposób jak Prometeusz, czyli zostaje przykuty do skały, a nad jego twarzą umieszczają bogowie wielkiego węża, z którego kłów ścieka jad na twarz Lokiego. Był to taki wymiar zemsty, tak jak z tą wątrobą Prometeusza. Tam jest bardziej złożona odpowiedź, ponieważ kobieta chroni twarz Lokiego przed tym jadem, ale musi co jakiś czas opróżniać miskę z tym jadem i wtedy, kiedy ona opróżnia tą miskę, żeby się nie przelała, to wtedy ścieka ten jad na twarz Lokiego i dlatego to trwa i trwa. To jest, jak widać, jeszcze bardziej poplątana opowieść, ponieważ kara jest wymierzana i przez bogów, i przez kobiety. No tak to wygląda. Syzyf, postać znana. Wiecznie wtaczający kamień, ta sama sprawa, przynajmniej kara dotyczy Syzyfa. Judasz, który sam wykonuje na sobie wyrok i jest jednocześnie tym, który tkwi na samym dnie piekła, w najbliższym otoczeniu Lucyfera. To mamy jeszcze raz, to czemu ten Mikołaj zazdrości Prometeuszowi, Lokiemu, Syzyfowi, Judaszowi? Dlaczego on jest w gorszej sytuacji niż tych czterech przeklętych, ukaranych, winnych? W różnych czasach, w różnych częściach świata. No, Syzyfa i Prometeusza umieścimy w jednym, ale Lokiego już w innym czasie na północy Europy, a Judasza pomiędzy nimi. Chociaż chronologia, czy też powstanie mitologii nordyckiej jest tutaj bardzo umowne. Niewiele o tym wiemy. Jego kara była cięższa. To za co kara? Czym jest ta istota, ten, ten demon? Czy mi chodzi o to, żeby użalić się nad biednym losem Mikołaja, który tyle roboty ma? Nie, to by było znowu to proste spostrzeżenie. Tekst jest dyskusją z wizerunkiem Mikołaja, modelem Mikołaja, znakiem, archetypem, możemy to różnie określać. Mamy pewne wyobrażenie Mikołaja. I działań Mikołaja, i kontekstu tych działań, tych związanych właśnie grudzień, zima, oczekiwanie na... Na to, żeby dni stawały się trochę dłuższe, a nie coraz krótsze. Czyli w tym kontekście mamy wyobraźnię Mikołaja. Ta wyobraźnia, którą widać tutaj zmierza do tego, abyśmy widzieli Mikołaja okaleczonego, Mikołaja w sytuacji roli, w którą podejmowania roli, podejmowania działań, w które nie wierzy, które nie przynoszą mu żadnej satysfakcji. Na dodatek widać, że też nie przynoszą niczego nikomu poza tym dziwnym, dziwną sytuacją dzieci uwięzionych, otrzymujące, otrzymujących niezrozumiałe prezenty. No, mamy niepewność, ale to jest taka dość ponura niepewność. No, nie widzę tutaj kolorowych elementów żadnych. Wobec tego kto jest oprawcą Mikołaja? Powiedzmy prosto czytelnik. Kto odpowiada za cierpienie Mikołaja? Ten, kto czyta o Mikołaju, wyobraża sobie Mikołaja i zaczyna go uruchamiać. Czy wyobraźnia czytelników nie jest czymś, co przywołuje do życia opowieści? Czy te opowieści nie są przez tych czytelników wybbeszane? Czy ci czytelnicy nie mszczą się na bohaterach, którzy powinni być niewidoczni? Gdybyśmy dali spokój Prometeuszowi, to może w spokoju by w końcu udało mu się umrzeć. Ale ponieważ on powraca bezustannie, to jest ożywiony wyobraźnią. W takim razie czytelnik i jego wyobraźnia jest czymś, co zmusza, wymusza, okalecza. Jakby czytanie było czymś, co jest działaniem. No bo jest działaniem. Tylko czytanie... Podtrzymuje żywotność wyobraźni, a pytanie, czy my możemy oddzielić wyobraźnię od rzeczywistości. Czy to, co dzieje się w wyobraźni, nie jest też rzeczywiste? Ja rozumiem, że to jest trochę, brzmi nielogicznie teraz, ale to polega na tym, czy jeżeli ale. wiesz, że możesz zabić tego człowieka i go nie zabijasz, to rzeczywiście różni się od tego, wiesz, że możesz go zabić i go zabijasz. No, różni się, bo nie ma tego efektu, ale dla ciebie wewnętrznie się za bardzo nie różni. Się zdecydowałeś go zabić, tylko jakoś nie wyszło. Rozumiem, że nie jest to wykonanie zbrodni, ale zdecydowanie się na to, a ta decyzja odbywa się tylko w naszej głowie, oznacza, że to jest nami, coś zrobiliśmy. Wiem, że mógłbym to zrobić, wiem, że chcę to zrobić. To jest czymś, co sobie zrobiłem. To powstało w mojej głowie. Jestem w tym miejscu. Ciężka sytuacja Mikołaja polega na tym, że nie może się uwolnić od istnienia wyobraźni. Wyobraźni czytelników, którzy swoją wyobraźnią go prześladują. Jakby widać, całkowicie w innym miejscu jesteśmy. Spróbujmy się uwolnić od tego czytelnika teraz. W tym tekście nie ma nic, co wskazuje na to, i to twoja wina. No, chociaż jest tu coś takiego dziwnego z tym ho, 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 bo to jest takie coś, ktoś mówi bezpośrednio do czytającego, to ty wymusza ta, ta sytuacja, jego kara była cięższa, ho, 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 to wymusza takie, takie podejście, to jest do mnie, to jest adresowane. Ja tu zaczynam działać w tym tekście, ten czytelnik, jako sprawca. I porzucamy czytelnika. Tekst jest krótki, ale jak każdy tekst Gaimena, on będzie pokazywał zbliżony, podobny, bardziej lub mniej widoczny pomysł na wyjaśnianie, czym jest ten człowiek teraz. Co to znaczy żyć w tym XXI wieku? Większość tekstów Gaimana, no, chociaż trudno byłoby określać. To jest ten to jest przełom tak, XX-XXI wieku. Popularność to jest XXI wiek już na pewno. Stąd ten tekst jest tekstem, który pokazuje, że największym obciążeniem człowieka, największym obciążeniem wyobraźni człowieka jest to, co przyzwyczailiśmy się uważać za najważniejszy aspekt. Czyli nie jesteśmy zwierzętami, jesteśmy ludźmi. Jako ludzie mamy swoje opowieści. Nasze opowieści tworzą nasz świat, świat kultury. Uwolnijmy się, to nie my jesteśmy winni. My nie wierzymy w Mikołaja, nie robilibyśmy mu krzywdy. Ale to, co tutaj widzimy, jest częścią kultury. I w takim razie to, co proponuje Gaymen, to jest wskazanie właśnie na to. Kultura jest Opresyjna. Kultura niszczy. To, co jest znakiem w kulturze, symbolem, archetypem, wizerunkiem, jest czymś, co jest przykre, ciężkie, pesymistyczne. Czyli co się z tego wyłania? Kultura, czyli to, co sami wytworzyliśmy, nasze pomysły, postacie, nasza mitologia, nasze wierzenia, religie wreszcie te rytuały, które tutaj są w tekst pisane, to wszystko jest czymś, co jest przeciwko nam. No nie chodzi o to, że kultura niszczy samego Mikołaja, tylko kultura jest pokazywana jako coś opresyjnego tutaj. To jest przykre, to jest... Uciekam od tego, ale chyba nie da się uciec. To jest nienaturalne. Cały ten świat wyobraźni, tego naszego tradycyjnego sposobu myślenia, tradycyjnego sposobu wartościowania postaci, sytuacji, naszych obrzędów. Wszystko to jest ciężarem, ciężarem, który się mści. Mikołaj, Prometeusz, Loki, Syzy, Judasz. Postacie są rozpoznawalne, one są, powiedzmy, bardzo dużo wieczne, bardzo ma wyrost teraz powiedziane, no ale powiedzmy, że to są te wieczne postacie. W tym szeregu jest Mikołaj. Mikołaj, który jest zjadany, niszczony, przewartościowywany przez świat ludzkich wytworów. To, co ludzie wytwarzają, jest czymś, co tych ludzi niszczy. Nie chodzi teraz o huty, kopalnie i wzrost CO2 w powietrzu. Rozmawiamy o tym, czy jeżeli chcesz zobaczyć część kultury ludzkości i trafiasz, niech będzie tak do tego luwru, oglądać tą Monelizę, to czy to jest coś, co jest dla ciebie budujące, wartościowe, czy to jest coś, co cię zje, zniszczy. Kultura przeciw człowiekowi. Dość dziwne, tylko dość dziwne szczególnie w kontekście tego jednego Mikołaja. Ale tutaj odbywa się coś, co jest światem na opak. Ta rzeczywistość, w której aktualnie jesteśmy, nie ma nic wspólnego z naszymi przyzwyczajeniami. Więc Mikołaj będzie tutaj oprawcą dzieci, na wyraz znowu, oprawcą dzieci, a nie istotą dającą radość, zadowolenie i początek kolejnego roku. Brzmi to teraz całkowicie inaczej. Norma, którą proponuje Geyman, norma, która ma zdaniem Geymana wyjaśniać świat współczesny, jest normą pokazującą, że to, co do tej pory wartościowaliśmy jako cenne, ważne, ułatwiające życie wreszcie, umilające życie, jest czymś, co jest bezwzględne, okrutne, ciemne. Wytworzyliśmy coś po to, żeby sobie pomóc i to coś właśnie nas zniszczy. To wszystko zbiera się w tej dziwnej opowieści, bo tego, w tym krótkim tekście tego nie ma wprost, ale ten tekst oparty jest na tym szeregu przewartościowań, przekształceń, że tutaj dzieje się coś innego. Mówię o tym tyle, może ze względu na to, żeby Państwa za bardzo nie przerażać kolejnym tekstem. Jedna strona będzie, ale będzie dość dziwnie. Zrozumiecie Państwo, dlaczego to dziwnie się będzie pojawiało? Bo to jest swoistego rodzaju prowokator, taki obrazobórca. On będzie uderzał w takie tonacje, będzie używał takich skojarzeń, które byśmy od razu odrzucali. Pokazać Mikołaja jako sadystę? Ech, no, bez przesady. A tymczasem to jest norma u gaymena. On będzie właśnie to robił. Będzie coś zmieniał. Przestawiał coś i to coś będzie nas szokowało. No to dajmy się zaszokować.